0: Du hører en Open podcast fra Britannia Vigeland. Det er väldigt fint å være här. Jeg kom ju fra familiekirka Linde Snes, og i det siste så har vi hatt litt samarbeid med dere, og vi håper å få mer, for detta er bra. Vi må stå sammen, vi er på samme lag, og vi er ikke så langt unna hverandre heller. Så detta er fantastisk. Tusen takk at jeg får være här. Fantastisk å være her når det er tentropresentasjon, det er bra. Gud vil signe dere som har valt det løpet. Det er noen av de beste investeringene dere gjør for livet. Fantastisk. Gud vil signe dere. Takk for det. Og så lurer jeg på om det er noen her inne som har sett det programmet som heter The Voice. Det er, ja, det, det, det er bra. Noen har sett The Voice. Hvis du ikke har sett The Voice, så er konseptet sånn. Det heter altså The Voice, fordi at det er på en måte stemmen som er viktig, ikke utseende eller om de ser ut som en artist. Men det er et sånn sangprogram da. Og de auditionerundene der starter med att det er fire sånne mentorer som sitter med ryggen till. Og så ser de ikke kandidaten, men de må bare høre på stemmen. Så, så det er jo en, altså de som tør å være på det, altså hvis du synes det er skummelt å tale, så kan du jo prøve å bli på The Voice. Det, Men de som tør det, alle er det. Men da sitter liksom, da skal du liksom foran de, foran fyra liksom sånn, av de som er av Norges største artister, og så kan man stå der og synge, ikke sant? Så sitter de som sånn med ryggen till sånn. Mot att kanske en eller flere av de mentorene da velger kandidaten, og da trykker de på en sånn knapp, og så er en sånn dramatisk effekt ved at den stolen da snur seg, og så står det et svært skild. Jeg velger deg. Det er en god bekreftelse her. Tenk, jeg, Espen Linn, sier det. Jeg velger deg, står det der. Og, og da, ikke sant, så synger jo kandidaten videre og, og sånn. Og det er veldig flott når det går bra. Og så er det ikke like gøy når du ser de som ikke blir valgt da. Og ser skuffelsen i øya på den 20-åringen som står der. Men det er veldig godt når de blir valgt. Og... Jeg tror at mange av oss her kan få kjenne mig igen i det selv. At livet noen ganger føles sånn. At som om du er på audition. Sant? På jobb eller på skolen, eller i kirka. Jeg, jeg håper de snur seg. Sant? Som et bilde. Sant? Jeg håper de velger mig. Jeg håper jeg blir akseptert. Jeg håper noen trykker på den knappen når den stolen snur seg rundt han kule i klassen sier «Du er skikkelig bra!» Eller på jobben «Åh, du har så fine utsang på de møtene!» «Åh, du har det!» oss, vi har no eller «Åh, du er så flink mor!» hæ? «Du kommer her gående med familien din!» «Jeg håper at de ser hvor pent klett barna mine er!» «Jeg håper alle snur seg, eller «Jeg håper alle ser hvor åndelige er når jeg kommer på møte här jeg tror livet oppleves litt sånn i større eller mindre grad. I hvert fall opplever jeg det sånn. Og vi ønsker jo bli bekreftet, elsket, at vi skal se kul ut eller fin ut, eller at noen skal snu sig og si at du er så bra her. Og avhengig av hvem det er vi vil skal snu seg, så gjør vi ulike ting. Sånn? Vi er kanskje litt annerledes i kirka enn på jobben, eller på skolen eller avhengig så vil vi liksom at ja og så tänker vi sånn, ja hvis jeg bare hadde tjent litt mer penger her da, da hadde jeg vært veldig eller hvis jeg hadde bodd i det jeg bor i et feil nabolag hvis jeg hadde bodd der da hadde jeg vært noe eller hvis jeg hadde bare rullet inn i en ny sånn Audi eller hvis jeg hadde hatt litt sånn sett litt finere ut kanskje. hatt litt bedre utseende kanskje hadde vært like veldig gammor som, som hun der, eller? Da, da hadde de valgt meg. Da hadde stolen snudd seg runt. Det ligger noe i oss, i menneskets natur, som dessverre forteller oss at mange av oss, da, at det vi har, er ikke nok. Det jeg er, i utgangspunktet, holder ikke. I første mosebok, kapitel 2, så står det om Adam og Eva før syndefallet. Så skal vi se første bibelvers som du skal få av meg i dag. Følg med. Det står om Adam og Eva, da far i himmelen hadde skapt de. Så står de begge var nakne, både mann og kvinne, og de skammet seg ikke for hverandre. De var nakne. Ja, de var nok antageligvis fysisk nakne. Men de var også nakne på den måten at her er jeg. Her er hele meg. Og det skammer jeg nok over. Klarer vi å si det? Og så sa Gud strengt. Men av treet til kunnskap og godt og vondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø. Det skulle skje noe da, Gud visste det. Det var noe som skulle dø da. Og så gjør de jo det da. De hadde alt. Og så skal vi se hva som skjer. Det her skjer, dette er fruktene av å spise feil frukt. Heng på. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. Sånn? De skjønte det. De flettet sammen fikenblader. Hold fast på det ordet fikenblader, for det skal vi snakke om etterpå. Og bandt dem om livet. Da hørte de lyden av Herren Gud, som vandret omkring i hagen, i den svale kveldsprisen, og mannen og kvinnen gjemte sig for Herren Gud blant trærne i hagen. Det er det verste Gud hadde tenkt. Det som er foreldre, hvis det skjer et skille mellom dere og barna deres, det er det verste. Det hadde Adam og Eva gjemte sig. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, hvor er du? Han svarte, jeg hørte lyden av dig i hagen, og jeg ble redd. Jeg ble redd fordi jeg var nager. Dette var aldrig Guds design. Først var de nakne og uten skam, så ble øynene åpnet, og så ble de redde fordi de var nakne. Og så band de fikenblader om livet. Og det har vi holdt på med siden vi gjemmer oss. Fordi inni oss så er det noe vi kjenner på som kanske ikke er på plass. Det er en eller annen kanske kanskje følelse, eller noen er veldig klar over den, at det jeg er, er kanskje ikke bra nok. Og så finner vi fikenblader å gjemme oss bak. Vi dekker oss till Vi gjemmer skammen. Og det finnes veldig mange typer forskjellige fikenblader. Du kan ha et fikenblad av velikethet, av strøket skjorte, av pen frisyre og her kommer jeg er du med et fikenblad av prestasjon det er min kan jeg si med en gang det er så innmari viktig for matten her står jeg og vær flink det er et av mine fikenblad som jeg må dekke meg til med prestasjon utseende det er ikke noe galt å pynte sig for man eller kvinner. Ikke noe galt med det, men det kan bli et fikenblad. Det kan bli, jeg tør ikke gå ut døra jeg hvis ikke jeg har ikke har sminket på. Jeg tør mig en gang hvis jeg ikke har det aller fineste. Tenk litt på det. Åndelighet kan være en fikenblad. Det er noe med at jeg gjør om stemmen min i et åndelig rum. Er du helt deg selv, eller? Gjorde du deg til, eller? Fikenbladene bruker vi for å dekke oss til. Hva er det du tenker må til for at noen skal snu stolen mot deg? Hva er det du tenker at, må til for at det skal stå «Jeg velger deg». Hvem er det du vil skal snu seg? Og hvordan gjør du deg til? Dette er viktig å tenke på. Også for oss, ikke bare tentere og elever, ikke bare de unge, men for oss hele livet. Hva det vi gjør for å ønske at den stolen skal snu seg? Hva du da? Jeg vet litt hva jeg gjør. Hva er du villig til å gjøre? Hvor langt er du villig til å dra det for å få accept. Og så er det en viktig presisering. Det å ønske aksept blir likt anerkjent, akseptert, elsket andre, er gudgitt. Det er nå naturlig med det. Okay? Så vi må ikke bli helt svart-hvitt her. Det er noe naturlig med det. Men som med allt som er naturlig og gott, så kan det bli galt, pervertert og dratt i helt feil retning. Hvis vi blir for avhengig av andres accept, hvis det er noe jeg gjør for å dekke meg til for inni meg så er jeg egentlig ikke bra nok så jeg må gjøre alle disse tingene sånn at alle, da har det gått for langt men hva med Gud da? hva gjør jeg overfor han? jeg tror at mange også tenker at jeg er litt på audition overfor Gud også sånn er han snudd den stolen eller, eller sitter han med ryggen til jeg lurer på om han, er jeg akseptert der? Kanskje for noen er det sånn, ja, jeg må sørge for at jeg har flest pluss overfor Gud, og ikke så mange minus. Eller jeg må sørge for at jeg tenker veldig lavt om meg selv. Jeg er Herrens tjener, som ikke, ikke tenker så høyt om meg selv. Jeg er ydmyk og går med bøyd hode. Da snur Gud stol. Eller, jeg må tjene nok. Jeg må slite på Gud. Jeg må virkelig. Da snur Gud stol. Har Gud trykket på knappen for dig man tro. Har han valgt mig? Er jeg god nok for Gud? I Lukas evangelie så hører vi om en man som heter Sakeus. Og Sakeus, han var ikke så veldig høy. Så når Jesus kom, så klatret han opp et tre for å liksom få se, liksom, hva skjer her? Liksom. Og Sakeus, han var en toller da, som hadde lurt masse folk ekstra mye, så sånn at han fikk ekstra mye penger. Og vad var det som drev Sakeus til det, kanskje? Vi vet ikke. Hva var det som gjorde at han måtte det? Hadde det handlet om størrelsen hans? Eller, eller hva var det? Det vet vi ikke. Men han hadde lurt masse folk, så han fått masse penger. Men han ville liksom få tag i Jesus da, så han var oppe i det der det treet. Og hva gjør Jesus da? Er det sånn at Jesus liksom, å ja, det var deg. Ja. At han liksom sånn, ja, ja, Sakkeus, nå står jeg med ryggen til her, så vi ser om du kan, hvis du greier å klatre ned, så kan henne. hende at ja. var det det Jesus gjorde? Det det Jesus gjorde, han går rätt bort til Sakkeus og ser på Sakkeus. Og så sier han, kom med. Og så sier han, Zacchaeus, kan jeg få lov å spise hos deg i dag? Det var helt uhørt. Men Jesus trenger rett gjennom all skam og alt det der rotet vi driver med. Alt det der, se på mig här er jeg. Han trenger rett gjennom der. Og så sier han, bare. Og så får Zacchaeus forvandlet livet. Hadde Gud ryggen til Zacchaeus? Nei. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den edebåne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortatt, men ha evig liv. Gud har tatt initiativ overfor dig. Vi tror jo veldig mange ganger at «Jeg var så heldig å finne Gud». Akkurat som jeg leita etter Gud et sted. Ja. Er Gud her? Å, oh yes! Jeg fant Gud! Det er ikke egentlig vi som har funnet Gud. Det er Gud som fant dig. Hvor lå initiativet hem? Hos dig? Eller hos Gud? Du vet at det er far i himmelens initiativ at du er frelst. Det er far i himmelen. Det er hans fars kjærlighet som gjorde at Jesus døde for dig Da du var hans fiende, så døde han for deg. Det er helt umenneskelig. Vi klarer ikke å det. Men før du fant Gud, så hadde Gud allerede funnet dig. For så høyt har Gud elsket verden. For så høyt har Gud elsket dig Det står ikke at for så høyt, jeg ja, kanskje aksepterte Gud deg. Hvis du skjerpet deg litt, hvis du tjente litt mer i menigheten, og litt sånn mer fram, leste litt mer, da kanskje har ingenting med sakene å gjøre. Det er nåde over nåde. Og for Gud skal du tänke før, ikke etter. Gud jeg har ikke dig deg etter alt det greiene du driver med. Han hadde akseptert det. Og så må du akseptere det. Her står det. Jeremia kapitel 1, vers 5. Før jeg formet dig i mors liv, kjente jeg deg. Du er klar over han sier dette deg i dag? Ikke bare da du var i mors mage. Før det jo, så kjente han dig og han elsket deg fra da an. Det er ingenting. Du er ikke på å for Gud. Da glemmer det. Før jeg formet dig i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg dig. Dette sa Jeremia. Før Jeremia skulle bli profet. Det står, Før jeg formet dig i mors liv, kjente jeg dig, Før du ble født, helliget jeg dig Til profet for folkeslagene satte jeg dig Og så svarer Jeremia, men jeg sa, åh, litt sånn som vi gjør, åh, Herre min Gud, se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung. Jeg er jo ingenting, jeg er jo bare en tentroelev. Jeg er jo ingenting, jeg med den du skulle visst, min bakgrunn, liksom Gud, ja, jeg er jo ikke noe. Jeg kan ikke være med å tjene i menigheten, jeg kan ikke gjøre noe. Så sier Gud sånn her, du skal ikke si jeg er for ung. Og det sier han til jo. Du skal si at du ikke er noe. Før du ble født, så visste jeg ditt fulle potential. Du skal si det, sier Gud. Du skal si jeg er for ung. Over alt hvor jeg sender dig skal du gå. Og alt jeg befaler deg skal du si. Sant? Bare blæst på. Kom igjen, sier han. Ikke nøl. Glem det deg dårlig selv, litt du holder på med. Bare si det jeg sier. Vær ikke redd for dem. For jeg er med dig? Jeg skal berge dig sier Herren. Det samme sier Gud til deg. Før jeg formet dig så kjente jeg deg. Det er sånn, Gud, du må bli kjent med meg. Før du ble født. I disse versene her så hører jeg en pappa som sier, jeg har elsket deg før du ble født. Jeg kommer til å elske deg helt i evigheten. Du får ikke gjort noe for å få meg til å elske meg, deg, meg høyre. Jeg har elsket deg fra evighet til evighet. Og jeg ser ditt potential. potensial. Du tror, ja, Gud, jeg tror jeg er akkurat god på å gjøre sånn. Han vet alt ditt potential. Før. Ikke etter. Så hvis du tenker, har Gud snudd den stolen hvor det står «Jeg velger dig. Har han snudden? Han har ikke snudden. Den sto allerede snudd. Når du sa ja til Jesus, så møtte du den stolen. Og der på den stolen så stod det, jeg velger dig sto det. Egentlig burde det stått, jeg har allerede valgt deg, fra før du ble født. Fantastisk. Vi trenger ikke dekk oss til. Vi trenger ikke de fikenbladene. Han vet hele deg. Han aksepterer hele deg. I stede for fikenblader, så kan jeg komme med en anbefaling. Dekk deg heller til med Guds kjærlighet. La Guds kjærlighet dekke deg. For kjærligheten skjuler en mengde synder, står det. Kjærlighet kan vi dekke oss til med. Glem det, kast det fikenbladet, og så tar du Guds kjærlighet i stede og så lar du hans kjærlighet trenge inn i hjertet ditt. Alle de stedene du kjenner skam, sig Gud, fyll det med din kjærlighet i stedet. Det er bedre enn de fikenbladene vi driver med. Disiplene, du, de var opptatt av det her også. Når de begynte å liksom henge med Jesus, de begynte å skjønne at alle ja, her, dette, dette er kult liksom sånn å si at Jesus bare kjørte noe under der og han liksom helbreda og han altså, tok alle de der figger, de, de der brød under ikke, sånn. her skjer det ting i Guds rike sånn. yes, yes, kult og så begynte det sånn, men hvem er størst? hvem er best? hvem er den beste pastoren? hvem er den beste forkynderen? hvem er den største og fineste menigheten? så sånn holder vi på en av sånn. så sier jeg sånn hvem er størst i Guds rike, begynner de sånn. Er det meg? Er det Johannes, Peter? Altså, holder de på sånn. Jeg tror det må være meg, så. Så, så akkurat som vi driver med. Og da sier Jesus dette her. Nettopp da kom disiplene og spurte, hvem er den største, hvem er liksom kuleste himmelriket? Da kalte han det til seg et lite barn, kledde av all den der stoltheten, alt det der surre vi holder på med. Et lite barn og stilte det midt i blant dem og sa, sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om. Det betyr tenk annerledes. Du vet det, sant? Omvendelse er å tenke på en annen måte. Det kommer av metanoia. Det er ikke, jeg må slutte med det, og kjærte meg, og, og tenk på en annen måte. Er du med? Uten at dere begynner å tenke på en annen måte, står det egentlig, å bli som barn. Kommer dere ikke inn? Det er ikke sjans, egentlig. Ikke du bare blir som et barn og sier, ok, pappa i himmelen, jeg trenger deg nå. Da kommer den i himmelen himmel, 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 ikke. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelen ikke. Og det er det beste livet også. Jeg, jeg, jeg klarer ikke alltid å være der, men jeg har den der barnslige troen. Åh, ah, det er så deilig. Det slipper alt det der surre jag jage etter prestasjon og Bli som et lite barn. Dette er ikke noe streng beskjed. Dette er en befrielse. Du har ikke, sjans, ikke du bare blir som et barn og sier, pappa er himmelen. Du er best, og jeg trenger dig. Du har Guds godkjennelse. Slutt å prøve å få den. Du har den allerede. Det så prøve å være på odysjen overfor Gud, det er som å være på odysjen på en rolle som du allerede har. Du er en datter og en sønn av far i himlen og du kommer ikke høyere enn det. Går ikke an å komme høyere enn det? Det er høyeste nivå. Du er allerede på høyeste nivå. Den audition den er ferdig. Du trenger ikke gjøre deg til noe mer. Så. Så vi vet nå at Gud har godkjent oss. Han aksepterer deg akkurat sånn som du er med alle feil og sur du driver med. Han du har det. Hva med de andre? vad med folk rundt deg? Hva med de i menigheten på jobben, på skolen, de du hänger med? Hva med de? En befriende tanke som høres litt sånn slemt ut og siden, skal jeg si deg noe slemt? Nei, det er, er faktiskt ikke alle som liker dig. Hva er det slemt? Litt slemt, men det er ikke alle som liker meg heller. Selv om det er, det er veldig vanskelig å skjønne, at ikke alle liker meg. Men hør, det er ganske befriende tanker når man kan si, det er ikke alle som liker mig. Men det er greit. Det kommer ikke til å være alle som liker dig. Men noen kommer til å like deg. Og noen kommer til å akseptere deg, andre kommer ikke til å like om mennesker, jeg snakker om Gud nå. Gud elsker deg, liker deg, digger deg hele tiden. Nå snakker jeg om andre. Okay? Det er ikke alle mennesker som liker oss. Sånn er det bare vi liker noen, og så liker den, og så så er det som liker det, andre som ikke liker det. Det er litt befriende å akseptere. som sånn, sånn er det. Okay? Det betyr at ikke at vi ska skal elske andre, det betyr at ikke at du ikke skal elske de andre i menighetene Men litt sånn er vi kan akseptere, det er ikke alle som går til å like meg i livet, men det er greit. Jeg kommer til å bli likt av noen. Det håller det. Et par stykker, det er greit. Trenger ikke 18 venn. kan ha et par, det håller. Så hvis vi greier at en setning som du... Ikke bare du, jeg også. Hvis vi klarer å si dette her til oss selv, så kommer vi ganske langt. Hvis Gud liker meg, det gjør den jo. Hvis jeg liker meg, det håper jeg du klarer. Okay. Hvis Gud liker meg, hvis jeg liker meg, hvis du ikke liker meg, da, da er det ditt problem. Hvis vi klarer å tenke det, det er en befriende tanke. Det er lit sånn som som det er her verset. I 1. Korinther brev, kapittel 15, vers 10, så sier Paulus dette her. Men ved Guds nåde, ikke egen innsats, ved Guds nåde er jeg det jeg er. Og det er bra nok. Kan du si det om deg selv? Jeg er det jeg er. Jeg er så høy som jeg er. Jeg er så lav som jeg er. Jeg har det utseende jeg har. Jeg har de tankene jeg har. Jeg har min intellektuelle kapacitet. Jeg har mitt talent, og der jeg ikke har talent. Og det er bra nok. Jeg er det jeg er med Guds nåde. Hvis vi klarer det, så kommer vi veldig langt i livet. For hvis vi klarer det, Och si, vi Gud liker meg, jeg liker meg, og hvis du ikke liker meg, da er mer ditt problem enn mitt. Ved Guds nåde så er jeg det jeg er. Vi klarer, jo mer vi klarer det, jo mindre er vi på audition overfor andre. For da vet jeg at det er bra nok. It's good. Det er fint. Sånn som det er, i ved Guds nåde så er jeg det jeg er. Nå kan du gjøre klart det der klippet bak der, for nå ska vi nemlig se en audition. Og Jesus han kom jo med lignelser, og han brukte ting i sin samtid for å få fram et poeng. Mest sannsynlig hadde han ikke, hvis han kom i dag, og vært i Kristiansand sentrum, så har han mest sannsynlig ikke brukt sau som bilde. Da hadde han brukt noe som vi kjenner oss igjen i. Nå skal du få se en audition, og dette datt ned fra hyggen til meg en gang nå jeg begynte jeg å forberede meg, ikke sant? Nå kommer det noen ganger fra Gud. Den. Det var helt sånn. Takk Gud for den her. Det var helt sånn der, dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for meg, tenkte jeg. For å bruke litt sånn kananspråk. Men dette er en lignelse du skal få se nå. Fordi, dette er den første sesongen av The Voice. Her har vi han du ser bak der, han heter Erl. Han vant hele første sesongen. Men dette er den første auditionen her. Han ante ikke hvordan dette skulle gå. Men han vant hele greia da. Men så her er det fire sånne mentorer. Og så er det bare han du ser der. Han som heter Matoma. Bare han som snur seg. De andre tre skjønte ikke han er. Men han vant da, by the way. Det var litt kult. De andre bare sitter sånn der. Fin Thomas. Mm. Du skjønner ikke hvor bra han er. Det skjønte Matoma. Boom! Du ser hvor fort han skjønner hvor bra han er. Når vi skal se det klippet her nå, så skal du være litt barnslig. Fordi du skal jo det. Du skal være som et barn, sa Jesus. Det er greit å være litt barnslig. Det er noe av det syndeste du kan være, er å være barnslig. Nå skal du late som at Matoma, det er far i himlen. ælen, det er dig Og det her handler ikke om sangstemme. Jeg hadde aldri vinn i The Voice. Men du kan se for deg at ælen, det er dig på ditt livscene med allt ditt potentiale og allt det du ska få till. Det kan være så mangt. Jeg anar inte vad du är god på. Det var ett far i himlen. Så ska vi se nå, och så ska du se på Matoma som far i himlen. Se på blicket til Matoma. Se hvor fort han snur sig och att han snur sig och gör sån här. Det är så sånn som far i himlen görte dig, hvis du surtar det han. Og du ska se, Matoma, han setter seg tilbake, han lener seg tilbake, og han nyter det han ser. Akkurat sånn jo far i himmelen til deg også. Han lener seg tilbake, han nyter det han ser når du gjør noe. Og så hvis du kjenner på skam i dag, det er jo jeg mange ganger, bare så ikke sånn, jeg står sånn ovenfra og ned til deg nå. Jeg kjenner mange ganger på skam. Nå har jeg sagt det. Men hvis du kjenner på skam i dag, så skal du se på blikket til Matoma, og så skal du late som at det er far i himlens blikk til dig. Det finns ikke et snev av skam i det blikket. Han sitter der i beundring. som sånn er fars blikk til deg. Så nå skal vi se det klippet. Du er ærlig. Matoma er far i himlen. Da kan du sette på det. Wondering what the be like I knew I had to change my mind And realize I'm coming so soon Oh, so soon But I see the world's a different night There's things I see and it's my time When I don't know what to say When I don't know what to do There's a room I need to sing Where I'll apply my you And I need a hand to hold Someone to tell the truth Would it be okay if I came home to you? Ohhhh! I'm calling when I'm miles away When you're too far away If I you to remind me That nothing has changed Would it be okay? Would it be okay? Fin tone der, altså! Ja, veldig fin! Ja, ah, du, det her er helt nydelig, altså! When I don't know what to do There's a room I like need Surrounded by my favorite view And I need a hold So I want to tell the truth be okay if I came home To you Det er sånn livet følelsene har, det er flere som sitter med ryggen til deg. De skjønner ikke hvem jeg er. Men far i himmelen, han skjønner alltid hvem du er. Og han sitter som matoma. Og det er ikke sånn at vi alle skal vinne en sangkonkurranse. Men far i himmelen, han vei at du har det som trengs for å vinne i ditt liv. hela ditt potentiale det skal komme ut Full blomst. For det ser far i himmelen. Og han vet som Atoma at du har det som trengs til å gjøre det. Du har det som trengs til å vinne med det du har. Dine talenter. Ditt du skal. Det du har. Det, sier Gud, du har det som trengs. Akkurat som Atoma. Så hvis du kjenner på skam, la Guds kjærlighet smelte den vekk. Ta så se det klippet det ligger på YouTube. Se blikket til matoma. Det far i himmelens blikk til deg. Så sier du du har ingenting å skamme deg over. Jeg ser ditt potentiale og du kan nå helt til topps med alt det du har. Og hvis vi greier å si om oss selv at Gud liker mig. jeg liker mig! Og hvis du ikke liker meg, så er det ditt problem. For jeg kan stå naken og uten skam med hele meg overfor Gud og si, som Paulus, ved Guds nåde, er jeg det jeg er? Og vet du hva Gud svarer til det da? Det er mer enn bra nok. Da skal vi be sammen. Far i himmelen, fantastiske far i himlen. Du som har hatt en plan fra evighet til evighet. Du som visste akkurat det du gjorde da du sendte Jesus. Du som så forbi fiendskapet. Du som var lei deg over at vi skammet oss. Men du ville nå inn til oss for å gjenopprette din plan. I Jesu ettertallet så står det at Adam var sønn av Gud. Takk at du kaller oss det samme. Vi er sønner og døttere av far i himlen og høyere enn det kommer vi ikke. Må du gjenopprette vår identitet, far, som sønner og døttere. Må du smelte vekk vår skam med din fullkomne kjærlighet. I kjærligheten finns ikke frykt, for den fullkommende kjærligheten, den driver frykten ut. Frykt for avvisning, frykt for ikke å være god nok, frykt blir drevet ut av din kjærlighet, Herre. Må du komme med din kjærlighet, må du komme til hvert enkelt menneskes hjerte. Og som vi sang her, åpne vårt hjertes øyne, så vi kan se dig Gud. Og at vi kan se oss selv, som sånn som du ser oss halleluja Tack himmelske far for at du er en god pappa og at du har så gode planer for hver enkelt en som sitter her og at du har kjent oss før vi ble født og du ser vårt fulle potentiale og du sier du har det som trengs og du ønsker å heie oss fram til å nå vårt fulle potensiale i det livet vi lever i din fullkomne kjærlighet uten skam med fars bekräftelse. Og du vil signe hver enkelt en her. Du vil signe de her. Jeg takker deg at de valgte å, å, å komme første dag i uka for å prise deg. Det ser du. Du søker de. Det du lønner de som søker deg med iver her. Jeg takker deg at uka kommer til å bli bedre nå, fordi vi søkte dig i dag. Jeg takker deg for visdom til valk. Jeg takker deg for favør over det vi står i. Jeg takker deg for for legedom, der det trengs å forløses. Legedom, Herre. Jeg takker deg for gjenopprettelse av relationer. Kom, Herre, med din ditt fulle velsignelse over våre liv, Herre. Velsign uka som kommer. Velsign hver enkelt en, Herre. Takk at du er den du er. Og at vi kan få lov å være den vi er. Og for dig i Jesu navn.